0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Text von George Arthur Goldschmidt Wer einmal ins Exil getrieben wurde, kommt lebenslang nicht mehr davon ab. Das Exil besteht auch aus einigen ganz kurzen, unmerklichen, gewöhnlichen Augenblicken. Wer einmal ins Exil getrieben wurde, kommt lebenslang nicht mehr davon ab. Dieser Satz von George-Arthur Goldschmidt steht am Anfang unserer Sendung. Exil, ein Riesenthema des letzten Jahrhunderts, aber leider nicht nur, sondern auch heute. Was ist für Sie Exil, Michel Friedmann?
1: In die Fremde gehen zu müssen. Weg von dort, wo ich bin. Die einen nennen das Zuhause, die anderen nennen das Heimat. Aber weg vom Ort, an dem ich eigentlich sein will. Und aus dem mich andere vertreiben. Das Exil ist in der Regel ähm, kausal verknüpft mit der Verbannung, der Vertreibung, der Verfolgung bis hin zur Ausbürgerschaft und äh, erfolgt in der Regel gegen den eigenen Willen.
0: Exil hat ja viel zu tun, wenn es aufgezogen ist, mit Verlust, Verlust der Sprache, der Kultur. Und sich hineinbegeben in eine Art Fremde. Der Mensch im Exil, das ist auch ein Symbol der Moderne, die Vertriebenen. Und Marcel reich der deutsche Literaturkritiker, hat mal gesagt, wer einmal ein Vertriebener war, wird immer ein Getriebener bleiben. Sind wir eine Gesellschaft von vielen, vielen Getriebenen?
1: Wir sind eine Gesellschaft, in der die Bewegung von Menschen seit Jahrtausenden, das Weggehen, das irgendwo anders hingehen, das Ankommen, die Realität der Menschheit ist. Und äh, auch in den letzten Jahren sehen wir, ob der Grund Flucht ist, Migration ist. Elend ist, dass Menschen in Bewegung gehen. Das Motiv der meisten Menschen, wenn sie es aus sich heraus tun, ist Überleben. Das Überleben kann bedroht sein von der Natur, die nicht mehr äh, ermöglicht, dass man essen und trinken kann. Ganz essentiell existenzialistische Erfahrungen. Oder weil andere Menschen durch Gewalt, durch Krieg, durch äh, Bürgerkrieg die Existenz des Menschen ebenfalls, jedenfalls für Zivilisten, fast unmöglich macht. Und das Exil, das Weggehen-Müssen, ist immer eine Abgabe der Vergangenheit. Wer ins Exil muss, verliert diese Vergangenheit in der Realität. Sie wird zur Erinnerung. Und Goldschmidt spricht ja auch davon in seinem Text, dass ähm, vom ersten Augenblick, ich zitiere, des Exils, eine lebenslange Arbeit beginnt. Die Herausforderung ist auf der einen Seite diese Erinnerung wach zu halten, aber anzunehmen, akzeptieren zu lernen, dass die Vergangenheit nicht mehr zurückkommen kann, dass man ein neues Leben im Exil aufbauen muss und dass dieses eine lebenslange Arbeit ist. Einerseits, um in diesem Exil anzukommen, andererseits aber auch nicht, um in einer Nostalgie, in einer Melancholie, in einer Sehnsucht dieser Vergangenheit zurück zu denken, zurückzufühlen, weil man sonst in der neuen Situation, am neuen Ort nie angekommen sein wird. Und vielleicht ist das auch Exil, zwischen allen Welten, zwischen allen Zeiten, zwischen allen biografischen Kapiteln des Lebens hin- und hergeworfen zu bleiben. Sie sprechen es an und, und Goldschmidt sagt es auch, das Exil
0: teilt das Leben in zwei von nun an unvereinbare Hälften, das Vorher und das Nachher. Zwei unvereinbare Hälften. Das heißt, wer einmal im Exil war, bleibt in diesem Exil und kommt nicht in eine neue Heimat.
1: Es gibt Exilanten, die erzählen, dass sie eine neue Heimat aufgebaut haben. Viele Menschen, gerade Juden, die von den Nazis geflohen sind in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts im Dritten Reich, haben angedeutet, ja, es gibt ein neues Zuhause, aber ich glaube, dass Goldschmidt insofern recht hat, als dieses Zuhause ja erstens nicht freiwillig ausgesucht wurde und zweitens es beim Exil ein fundamentales Problem gibt, nämlich dass die Menschen, die man liebte, zurückgelassen werden müssen. Das kann Familie sein, das können die engsten Freunde sein und die Sprache. Die äh, Sprache, in der man aufgewachsen ist, in der man alle Feinheiten, die Metaphern, die Finessen, die Subtexte kennt, je später, je älter man in das Exil muss und mit einer neuen Sprache umgehen muss, desto schwerer wird es, mit der neuen Sprache zu Hause zu sein, als ein Zuhause zu leben und ich glaube, dass das Elemente sind, die einem, wie nah man auch dem neuen Ort gekommen ist, immer auch die Fremdheit im Inneren triggert. Sie
0: selbst haben diese Fluchterfahrung in Ihrer Familie. Sie sind in Frankreich und in Deutschland aufgewachsen. Was ist Ihr Exil geworden und wo ist Ihre Heimat?
1: Ich bin mit einem staatenlosen Pass der UN aufgewachsen, wie meine Eltern. Meine Eltern sind von Polen nach Frankreich gegangen, nach der Shoah. Sie sind zurückgekehrt in ihre Wohnungen, in ihre Häuser und haben dann in Polen die antisemitischen Pogrome nach 1945 erlebt und haben gesagt, wir müssen weg. So gesehen sind meine Eltern Flüchtlinge, Verfolgte, ähm, und der Sohn, mit denen sie dann nach Frankreich gingen, musste denselben Pass haben. Dieser Flüchtlingspass der UN ist von allen Pässen in Anführungsstrichen der armseligste, weil sie überhaupt keine nationale Zurückführung mehr haben, sondern sie leben aufgrund eines Ausweispapiers der United Nations. Ich habe erlebt, was es bedeutet, jedes Jahr mit meinen Eltern zur Ausländerbehörde zu gehen und die Angst, die meine Eltern hatten, um der Verlängerung wegen. Und in diesen Angstzuständen und wenn ich dann auch bei der Ausländerbehörde war, habe ich doch gespürt, dass wir im Exil sind, dass wir nicht da sind, wo wir sein wollten und dass dort, wo wir waren, man uns nicht wollte. Wir sind dann nach Deutschland gegangen, das war dann das nächste Land und da war die Spracherfahrung dann äußerst brutal, weil ich kein Wort Deutsch konnte, aber mit zehn Jahren ins Gymnasium gehen musste. Auch das ist ein Exil, diese sprachliche die Situation ist auch ein Exil, wie man es ganz tief und existenziell empfindet. Man ist fremd, man gehört nicht dazu, man kann nicht miteinander sprechen, sich austauschen, man weiß auch nicht, was der andere von einem will. George Arthur Goldschmidt
0: schreibt vom äußeren Exil, von der Flucht, von der Vertreibung. Es gibt aber auch das
1: innere Exil. Beschreiben Sie dieses Mal. Menschen bleiben an einem Ort, der sie unglücklich macht, in einer Diktatur, die sie unterdrückt. Und das will ich gar nicht bewerten. Und überleben das nur, indem sie sich innerlich in ein Exil bewegen. Das heißt, indem sie sich aus dem Ort heraus mental verabschieden, emotional distanzieren und letztendlich in tiefster Einsamkeit äh, ihr Leben verbringen im Selbstgespräch, weil nur in diesem Selbstgespräch an diesen Orten der Diktatur, ich erinnere an die Sowjetunion, ich erinnere heute an China, ich erinnere an viele Diktaturen, die wir auch heute noch haben, der einzig sichere Ort ist. Das innere Exil führt zu einem sehr schwierigen Leben, Misstrauen in die Außenwelt, Abhängigkeit von der inneren strukturellen Stärke. Exil ist, weil es nie Gewollt ist immer auch eine Beschädigung der Lebensqualität.
0: Und dieses Exil, das Sie ansprechen, das Innere Exil, das vielleicht sogar ein wenig selbstgewählte Exil, hat ja viel zu tun mit der Gesellschaft, in der man lebt. Wird man dort aufgenommen? Gibt es eine Form der Gastfreundschaft, auf einen einzutreten? Das Wort das Innere Exil ist auch ein Paradox, weil erst dann, wenn man richtig zu sich im Inneren findet, ist man im Exil. Ist man dann in der Fremde oder ist
1: man bei sich? Bei sich zu sein ist ein wunderbares Wunschdenken. Das ist die Hoffnung des Menschen. Die Erfahrung des Menschen ist, dass dieses Gefühl, bei sich zu sein, oft ein sehr kurzes ist. Und in der Regel lebt man in den Spannungsfeldern von Erwartungen, von Lebensrealitäten, wir müssen uns aber dann doch noch einmal konzentrieren, wenn wir über Exil sprechen, dass wir daraus nicht in Anführungsstrichen ein Luxusgespräch machen. Exil kommt in der Regel vor, wo es Elend, Gefahr, Gewalt, Unterdrückung, Hass, Krieg und Bürgerkrieg gibt. Und äh, am Exil ist überhaupt nichts Romantisches zu finden und es gibt auch nichts Erzählendes damit, was in romantischen oder nostalgischen Momenten darzulegen ist. Das Exil ist bitter. Das Exil tut weh. Das Exil trennt mich unfreiwillig von dem, wo entweder nicht mehr zugelassen ist, dass ich als Mensch sein darf oder weil die politischen Umstände Es nicht mehr ermöglichen zu überleben. Das Exil ist also eine Überlebensfrage. Und äh, es ist mir wichtig, gerade in der Moderne, wo Begriffe äußerst diffus werden, verweicht werden, aufgelöst werden, noch einmal zu betonen, dass diejenigen, über die wir sprechen, Exilanten, ein außerordentlich schwieriges, kompliziertes Leben führen müssen, erstens, weil sie weg mussten. Oft wie es so schön in Filmen ist, in der Nacht, oft auf der Flucht, weg müssen mit Einbeziehung großer Gefahren und irgendwo ankommen, wie sie es angedeutet hat, wo man sie in der Regel nicht will, wo sie als in Anführungsstrichen die Fremden gesehen werden, die, die kommen, um wegzunehmen. Die Humanisierung der Weltgemeinschaft äh, hat auch im 21. Jahrhundert kaum Fortschritte gemacht in der Beziehung zu Menschen, die ins Exil müssen und die flüchten müssen. Und wir haben das in den letzten Jahren ja nun in aller Deutlichkeit und Brutalität erlebt in der Frage, als Menschen geflüchtet sind 2015, 2016, wie inhuman sich Gesellschaften in Teilen aber auch in Regierungen dem Thema gegenübergestellt haben. Wenn wir das
0: so nehmen, was Sie gesagt haben, dieses, das Exil als menschliche Grenzerfahrung, als existenzielle Herausforderung, gerade auch in der Gegenwart. Wenn wir schauen, wie gehen Einwanderungsländer und andere Länder mit Fremden, mit Migranten, mit Asylanten um. Was heißt das für ein zukünftiges Europa und für eine zukünftige Gesellschaft? Wir, äh, uns erreichen jeden Tag Menschen, die ins Exil hierher kommen. Wie sollen wir damit umgehen als Gesellschaft? Wie können wir damit umgehen, dass diese Leute bei uns
1: nicht im Exil sind, sondern in ihrer Heimat? Die größte Migrationsbewegung in Europa kommt aus Europa selbst. Millionen Menschen, jedenfalls vor Corona, sind in die unterschiedlichen Länder Europas eingewandert, um zu arbeiten, um zu leben, um aber auch Familien zu gründen. Und ähm, in der Tat ist das die Zivilisationsfrage unter den fünf wichtigsten, über die wir gerade sprechen. Wenn wir es zivilisatorisch nicht schaffen, diejenigen, die kommen, mit offenen Armen zu begrüßen, dann werden wir keine Zukunft haben. Auch alleine deswegen, weil wir gerade in Europa mit einer Demografie der Veralterung und der Vergreisung umgehen müssen. Also unabhängig aller politisch-moralischen Fragen ist es in unserem Interesse, dass Menschen zu uns kommen. Ich will kurz nur erwähnen, dass das Asylrecht, ein konkretes Übersetzen des Exils ist, wo Millionen Menschen eben keinen Platz fanden im Dritten Reich, Juden, die in die Welt geflüchtet sind und abgewiesen worden sind, und dass man deswegen dieses Asylrecht politisch verfolgt, religiös verfolgt, als eine humanistische Zukunftsidee aufgebaut hat, die momentan gerade wieder rückläufig gehandhabt wird, wie wir es schaffen, mit Respekt. Jedem und jede von uns kann es jederzeit in seinem oder in ihrem Leben passieren, dass die eigene Welt zusammenbricht, ohne dass man dafür etwas kann. Krisen, Hungerkrisen, ökonomische Krisen, Existenzkrisen. Und wenn man nur ein bisschen daran denken würde, dass das einem jederzeit selbst passieren kann, und da kommen wir auch auf das Kant'sche Imperativ, wir können aber auch Hans Jonas nochmal aufgreifen, dann sollten wir uns in der Tat so verhalten, dass wir hoffen, dass andere sich uns gegenüber so verhalten, wie andere hoffen, dass wir uns ihnen gegenüber verhalten, respektvoll und solidarisch. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des Jüdischen Wochenmagazins Tachles.